0: Vous écoutez Radio Vino.
1: Eh ben, c'est le dernier plateau du festival. On est toujours à casse On a rencontré beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Des faiseurs, des faiseuses de vin, de fromage, de bouffe, de marbre. Et c'est la plus grosse tablée. Il y a même euh, Johan qui n'a ni micro, ni casque. Donc euh, Johan de Sanguin qui est quand même l'interlocuteur qui nous a fait venir dans ce salon. Donc euh, je tiens mon micro, mais tu le prends quand tu veux, si tu veux intervenir. Et là, on a trois domaines des pétavins. Mais eh ben, Vous êtes qui Cher secrétaire présent. Le
2: secrétaire de l'association, je commence. Euh, les 13 lunes, Sylvain, <rire> euh, en Savoie et en Isère, à cheval sur les deux. Voilà, on va d'abord faire le tour de table. Ah ben bah c'est toi qui vois, ça va plus si, d'infos si. à nous donner euh, 6 hectares euh, en bio et en biodynamie, et principalement de la jacquère.
0: Moi, Nicolas Ferrand, domaine des côtes Rousses. Euh, je travaille avec ma femme Marielle. Euh, On a 6 hectares maintenant, euh, sur des des grosses pentes. On travaille en bio, on a eu fait de la biodynamie, on arrête. On travaille avec le moins d'intrants possible, voire pas du tout. Et voilà, on fait du vin parce parce qu'on aime la gastronomie, on on aime la nature et on aime se faire plaisir dans notre métier et en buvant. Et le troisième
3: eh ben moi je suis le petit nouveau au Pétavin, je suis entré cette année. Donc c'est Adrien Balier, je suis sur Aïs, le domaine le plus proche d'ici. Et puis euh, j'ai 3000 mètres carrés, j'en ai replanté deux hectares et demi les trois dernières années.
1: Alors ils ont parlé d'hectares, toi tu parles de mètres carrés. Ouais. Donc, ça fait quoi un mètre carré
3: Ça fait 3000 m carrés, un hectare c'est 10 000 mètres carrés. Donc as un tiers d'hectare. Voilà, exactement. À peu près, ok. Donc petite production de 1000 bouteilles. Mais euh, un jour, euh, je serai peut-être à leur niveau. Et le cépage <rire> Ah, le cépage, c'est le gringet, donc un, un cépage... Euh...
1: C'est un monocépage, pour l'instant. Ouais. Comment on devient un jeune vigneron... Euh... En étant vieux, pardon.
3: <rire> ouais, je me suis mis sur le tard. Euh... Bah, c'était un peu euh, via un festival, comme euh, vous avez organisé ce week-end. C'était sur moins et euh, du coup, j'ai rencontré des vignerons, et ça m'a redonné envie de... De reprendre des parcelles proches des parcelles familiales. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai attaqué en 2018. Hein. Mais
1: à la base, tu buveur de vin, amateur de vin, agriculteur, bon, viticulteur, agriculteur
3: Je suis moniteur de ski. J'ai une école de ski à, à Samoin, dans la vallée d'après. Et du coup, euh, bah, c'est le, l'amour de, de la bouffe. Euh, si je peux me permettre vin, ouais.
0: de couper, c'est qu'à Samoin, vous avez un super ambassadeur euh, des vins de, bah, de Savoie et des vins de partout, qui est une super cave, Martin. Le nez et en l'air. Le nez en l'air, voilà, merci. Et pas euh, que Martin. Et... Et, et, et voilà. c'est, c'est, c'était super pour commencer à boire du vin,
1: quoi.
3: Exactement. <rire> eh ben, en fait, euh, je buvais le vin d'un des pétamins que j'ai rencontré euh, après, c'était euh, Philippe Héritier. Donc, euh, quand ça allait pas à l'école de ski, on buvait une euh, petite bouteille d'orki, et quand ça allait bien, on buvait une petite bouteille d'orki <rire> <rire> chez Martin. Et c'est vrai que je les connaissais via leurs étiquettes. Maintenant, euh, j'ai eu la chance de les rencontrer en vrai. Euh.
1: Et vous, vos domaines, c'est des créations, c'est des reprises, c'est des histoires familiales ou
2: c'est des projets purement personnels ou de couple Pour ma part, les 13 Lunes, c'est une reprise. Je suis arrivé en 2016 euh, dans un domaine chez des gens qui partaient à la retraite. Ils me connaissaient pas, je les connaissais pas. C'était comme ça que c'est le plus facile, parce qu'au moins on se rencontre et on reste pas trop longtemps ensemble. Et puis, du coup, j'ai repris un peu de vendange chez eux en 2016, donc pour faire mes premières commercialisations. Et après, en 2017, euh, c'était tout seul comme un grand, euh, on y va. Pour me faire bisuiter, j'ai gelé à grande échelle, j'ai perdu 75% de ma récolte. Je ne me suis pas rendu compte au départ, je ne savais pas que ça allait être difficile. C'était la, la, l'inconscience et ça, c'était pas mal. Je crois qu'il m'arrive la même chose aujourd'hui, j'aurais moins le moral, alors que là, j'avais le moral, j'étais à fond et tout, c'était... C'était la nouveauté, on va dire oh, on Ouais, dit, voilà. je ne re... pouvais pas me rendre compte de l'impact économique et puis combien de temps j'allais le traîner. En fait, c'était j'étais trop enthousiaste et trop... Euh, trop perché pour me faire démoraliser par quoi que ce soit, quoi. Tant mieux Ben bah exactement, c'était finalement une... le bon moment pour se le prendre. <rire> Mais, pour rebondir là-dessus, parce que si, à la limite, on peut rebondir un peu sur... Euh, sur ces événements un peu climatiques, euh, comme le gel, euh, j'ai une anecdote là-dessus, c'est que la personne à qui j'ai repris le domaine, euh, Guy Tournoux, il me dit... Euh, « T'as pris le gel une fois, Sylvain, c'est bon pour ta carrière, moi j'ai gelé une fois. » Bon." Très bien. Deux ans après, je prends la grêle, il me fait « t'as pris la grêle une fois, c'est bon, c'est bon pour tout le reste de ta carrière ». Sauf que depuis, j'ai gelé trois fois, j'ai pris la grêle euh, tous les ans. Enfin, voilà, eux, ils faisaient arriver ça dans une carrière et nous, on a ça tous les ans et on, on improvise avec ça et, et on vinifie avec ça parce que c'est des protocoles de vinification. Quand on dit euh, on vinifie avec le minimum d'un tronc ou pas d'un tronc, on fait un peu comme on peut. Quand ça sort tout nickel, eh ben, on est content. Mais avec les accidents climatiques, vinifier euh, avec des carences dues à la grêle, en fait des carences en azote ou des raisins un peu tout déséquilibrés euh, à cause du sec, à cause du chaud, à cause... Euh, Plein de choses, euh, voilà. C'est toujours une aventure, la vinification. Si tu veux rajouter quelque chose là-dessus, parce que c'est une année aussi... Après... Ouais,
1: Ou même, de juste reprendre un petit peu, tu ne connais pas l'histoire euh, des ouais. côtes
0: Alors moi, c'est une création aussi de toutes pièces. À la base, euh, tout seul, petit à petit, on a repris des parcelles de coopérateurs, essentiellement. C'est vrai qu'en fait, ça s'est construit euh, par petits bouts de chandelle comme ça. Et puis, euh, j'avais la chance d'avoir la ferme familiale qu'on a transformée euh, en cave. Parce qu'avant, la Savoie, c'était vraiment polyculture. Donc euh, moi, j'ai eu cet héritage-là de mes grands-parents qui avaient des vaches euh, en alpage, en montagne. Et donc, on avait la chance aussi d'avoir un héritage, euh, on va dire, foncier-bâtiment, parce que chez nous, c'est quand même relativement cher. Et on a transformé ça, et petit à petit, voilà, on a récupéré, récupéré des parcelles, planté. Et puis ma femme m'a rejoint sur le projet. Et voilà, bah, c'est vrai que c'est pareil. Maintenant, quand je me retourne sur le projet, quand euh, j'ai commencé, j'avais moins de 30 ans. Euh, bon, maintenant, j'ai deux enfants depuis. Et je me rends compte que ouais, c'est, c'est quand même beaucoup d'énergie, quoi. c'est vrai que... pour ça qu'on est content aussi d'accueillir des nouveaux euh, au Pétavin, là, euh, parce qu'on a eu, euh, on a eu deux ans de, de débat si on accueillait des gens qui faisaient de négoces, pas de négoces, etc. Mais quand je vois la difficulté de s'installer, de trouver du terrain, de commencer, etc. Euh, voilà, on est content de, de s'ouvrir et d'accueillir des jeunes, parce qu'il faut, faut les épauler, parce que c'est, c'est, c'est pas évident. Mais voilà, au début, c'est vrai qu'on a, on a cette fougue. <rire> On est à fond quoi, puis on a de l'énergie à fond, puis nous chaque année on accueille, enfin on essaye d'accueillir des, des gens qui veulent s'installer, à bosser chez nous. Ça nous remet un petit coup de pied euh, au derrière pour se rappeler ce que c'était le début, faut jamais oublier. Après pour rebondir sur le climat, ben... Vu qu'on est en, en culture de coteaux, normalement on n'est pas censé geler, parce qu'en fait on a la, la chaleur qui monte sur les coteaux, mais j'ai eu la même histoire. Un de mes propriétaires qui m'a dit, tu verras, ça gèle jamais. J'ai, j'ai gelé l'année dernière. Puis euh, bah la grêle, pareil, c'était pas un secteur à grêle, mais bon, on l'a prise deux fois cette année, une fois l'année dernière. Cette année, on s'en sort pas trop mal, mais voilà, le sec. C'est vrai que c'est pas si vieux que ça qu'on se soit installé. C'est 2014, notre premier millésime. On se disait, en fait, ouais, on a la fraîcheur de montagne, on a la fraîcheur des nuits et tout, et on pensait pas souffrir du sec. Je m'en souviens quand les clients disaient ouais, bah nous, le réchauffement climatique, ça peut-être pas trop, un peu inconsciemment, mais <rire> en fait, je pense qu'on va, on va morfler quand même, parce qu'en fait, on est des climats quand même. Euh, finalement assez violent quoi, donc euh, orage euh, en fait on prend tout un peu puissance euh, 10 les effets de montagne etc, et, euh, et cet été euh, pour la première fois j'ai vraiment 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 stressé du sec quoi donc euh, ça c'est une nouvelle tendance et on a des, effectivement des raisins différents à vinifier moi je serais, j'irais plutôt dans le sens qu'il faut euh, apprendre, continuer à apprendre et ça c'est, c'est ce qu'on aime et puis des fois bah, on se prend des branlets quoi, hein. voilà <rire> moi cette année j'ai deux cuves qui sont parties en volatile parce que je suis allé jusqu'au bout euh, de ce que je pouvais faire euh, mais moi, je suis persuadé que plus on prend de risques, plus on va arriver à faire des. Moi, les vins qui me donnent le plus d'émotions c'est
1: ceux-là, quoi. Voilà. Pour répondre, ton rapport à, à ce par exemple.
3: Bah 2022, c'est vrai qu'on a vu le, le sexe qui est un peu nous encore plus que vous, parce que c'est vrai qu'on a quand même pas mal de parce qu'on est proche de Chamonix avec les Prêles. C'est la première année où, où je stressais bien. Donc c'est vrai que pour les vieux plans, c'est pas trop un problème parce qu'on se dit qu'ils ont fait leur, leur, leur chemin. Mais c'est vrai que comme j'ai replanté 2,5 hectares et demi sur 3 ans, j'ai un peu serré les fesses et j'étais content de voir la pluie début août.
1: J'ai juste deux questions qui me taraudent. Donc, euh, <rire> je réponds qui veut. C'est quoi l'intérêt de la biodynamie dans un domaine Et c'est quoi la nature
2: <rire> Je vais faire le vrai homme politique. Je vais, je vais répondre à côté de la question d'abord. Euh, juste pour recadrer l'association, parce qu'on est l'association des pétamins et ce qui nous regroupe d'abord c'est l'agriculture biologique. Donc ça, c'est un peu les, la base pour rentrer dans l'association et c'est ce qui nous bouge. La biodynamie, c'est un mouvement avec beaucoup de branches, donc c'est un peu compliqué. Elle va de, de l'observation intelligente en passant par l'école de purement Steiner avec plein d'autres choses. Il y en a qui sont très perchés, il y en a qui sont dans le ciel, il y en a qui... Mais pour ma part, la biodynamie, c'est déjà c'est, c'est le respect de son sol et, et toujours améliorer son sol. Et avoir un respect du vivant et observer le vivant pour faire mieux. Voilà, et un vin nature c'est un grand sujet <rire> un vin nature c'est un vin qui peut sur un processus naturel de fermentation aller au bout et être mis en bouteille tel qu'il est et c'est, on va tout faire pour l'accompagner comme ça mais pour pouvoir faire un vin comme ça il faut avoir réussi les 11 mois d'agriculture qui nous précèdent et de toute façon pour réussir un vin c'est déjà réussir nos 1 an d'agriculture et après, euh, après on fait, si c'est trop difficile on fait un peu comme on peut alors quand ça s'est bien passé tout au long de l'année après on fait un peu plus comme on veut voilà. Tout le monde est d'accord je pense que tu, vas, mais... tu vas passer présidente, tu <rire> <me> parles bien.
0: <rire> non, moi je suis assez d'accord, sauf que sur les 11 mois, je rajouterais plus que 11 mois, c'est une carrière. Quoi. Enfin, le... euh, moi cette année, c'est la jacquère qui fermente mal, c'est le cépage auquel on a hyper confiance, qu'il a jamais de problème cette année, il y a des problèmes. On découvre ça. D'habitude, c'est la roussette qui fermente mal, cette année ça fait monter bien. Je me souviens qu'on m'avait dit au début, il faut 10 ans pour comprendre son terroir. Hum, je vais approcher les 10 ans et. Pas sûr d'avoir tout compris quand même. Euh, non, je pense que c'est du temps, c'est de l'observation. Euh, le vin nature, c'est essentiellement la vigne, mais et clairement quoi. Et après en cave, c'est, je m'en souviens aussi comme on avait dit une fois, c'est un peu comme en cuisine quand tu cuisines à feu doux. En fait, moi mon travail, c'est comme ma grand-mère qui faisait des choses au court bouillon. Je regarde ça déborde pas, que ça brûle pas, que ça prenne pas au fond. Et éventuellement, en ultime, ultime recours, parce qu'il y a l'économique derrière, on va faire quelque chose. Mais si on ne peut rien faire, c'est, c'est, là qu'on, enfin, c'est là qu'on prend plaisir. quoi, Parce, que, parce qu'on vinifie notre terroir. Quoi, enfin, c'est ça que... Et après, sur la biodynamie, euh, personnellement, euh, j'ai été certifié. J'ai arrêté pour des raisons de démarche de... qui ne me plaisaient pas trop euh, par rapport aux, aux certifications. Et aussi, euh, je l'ai fait parce qu'en fait, les premiers vins qui m'ont mis des émotions euh, quand j'étais de l'autre côté, euh, que je buvais du vin, c'est les vins biodynamiques. puis à petit à petit, dans mon cheminement, j'ai compris que c'était pas que ça, en fait, qu'il y avait d'autres choses et que c'était pas suffisant. Et après, en termes d'agronomie, dans mon démarche personnelle, ça m'a pas apporté le plus que j'attendais, quoi, et je pense qu'il y a d'autres choses à voir. Et pour moi, la véticulture, c'est la véticulture de demain qu'il faut réfléchir, c'est-à-dire euh, euh, plus utiliser de machines, euh, plus utiliser de pétrole, euh, essayer de se passer des entrants euh, à la vigne au maximum. Et ça, pas, pour moi, la biodynamie ne m'apporte pas de réponse. Quoi. Et puis après, à titre personnel, je crois beaucoup de vibrations, beaucoup de choses, mais l'ésotérique, c'est euh, ma limite,
1: Tu cultives, tu vinifies comment Comme je peux <rire> non, non, entre la, euh, comme on dit, il euh, euh, entre la réalité, euh, l'envie et... On fait ce qu'on peut, en général, bah, vous faites ce que vous pouvez, je pense. Et...
3: Non, mais il y a des années plus faciles que, que l'autre. Enfin, c'est vrai que quand tu attaques la saison, hein, j'aimais bien le, la qualité, la, la naïveté que tu as au départ de rattaquer une activité. Donc, mmh. Quand tu as 44 ans comme moi et que tu viens de recommencer <rire> une, une carrière entre guillemets, enfin, je trouve que c'est une qualité euh, qui est géniale. Mais c'est vrai que ouais, chaque année est différente. et euh, ben, C'est vrai que cette année c'était chouette parce que tu rentres des beaux raisins. Ben, l'année dernière ils étaient moins beaux, mais le, le vin peut être quand même bon euh, sans faire plein de choses et puis bah, des fois il est magnifique et puis as des, des petits aléas, euh, tu sais pas pourquoi en cuverie euh, ça se passe pas comme euh, tu voulais parce que tu dis putain c'est chouette, j'ai les degrés qu'il faut, euh, puis ça fait pas comme, euh, comme tu veux, mais pour l'instant euh, faut que ça dure. <rire>
1: Nous on va reprendre la route. Vous avez amené euh, trois bouteilles. On sera en train, donc on peut en profiter encore un <rire> petit peu. On goûte quoi On boit quoi C'est quoi vos, vos instants que vous nous avez apportés et vos, vos émotions dans, en bouteille
2: Alors, euh, déjà, va, je vais remettre le contexte. Donc, on est ici à Chamonix, on représente l'association et on a amené une cuvée par vigneron. Parce que si tout le monde amène toutes ces cuvées, ça fait 24 vignerons fois 7, 8, il y en a même quand même des fois 15 cuvées. Donc, ça fait un, beau, un peu beaucoup. Donc là, on a amené seulement un vin. Est-ce que c'est celui qu'on a envie de présenter ou celui qui nous reste euh, à chacun fait un peu comme il peut Alors, Je vais commencer par présenter le mien. Pour ma part, c'est, le, c'est celui que je défends toujours. C'est, c'est le plus difficile à commercialiser. C'est euh, l'abîme, c'est un 100% jacquer, c'est un peu le commercialement celui que, quand les gens connaissent le vin de Savoie, c'est celui que, le, le vin, que les gens évitent. Voilà, en disant « Oh là, c'est un abîme !» Ça va faire mal. Donc euh, généralement, ils vont plutôt vers un apromont, vers une altesse, euh, vers une mondeuse, vers... mais jamais sur un abîme. Et c'est un terroir, euh, le terroir d'origine, c'est un terroir de montagne. Et c'est, voilà, c'est, le, c'est là où est ma cave. Et je trouve que ça fait des, des jacquers euh, franches, simples. Ça goûte vraiment le caillou. Euh, voilà, je me, je me crois en été. Je retrouve des choses un peu séchantes comme ça, et avec euh, cette falaise qui est juste au-dessus et qui fait vraiment des gros refroidissements. Attends, et qui Laurent, fait des fr- Laurent, trucs a pas froids. Eu. Voilà, pour l'abîme, voilà, le vin que, que j'ai présenté, euh, moi, pour, pour aujourd'hui. Et donc, il correspond à, euh, un terroir. à cette
1: réalité de, de voilà, cette ce... année demain. Euh,
2: c'était 2021, donc c'était une année froide et pluvieuse. 2021, finalement, on a fait des jolis blancs. Sur les rouges, on a fait, euh, ça a fait des rouges sympas, mais c'était, euh, je trouve que pour les blancs, ça leur a vraiment réussi. Notamment l'altesse, ça fait des super altesses. Finalement, on se dit que eh ben, c'est peut-être un cépage qui ne supporte pas le réchauffement climatique, elle aime bien les années froides. Je pense que cette année, ça va être un peu plus, un peu plus plan-plan, un peu plus, voilà. Mais l'année dernière, on avait des, des super blancs ouais. et notamment sur les cépages un peu plus aromatiques. Une année un peu plus froide, ça lui va vraiment bien. Mais là, c'est de la Jacquère. C'est mon dada.
0: Bah moi, c'est de la Jacquère aussi, tout simplement parce qu'en fait, 50% de l'encépagement de Savoie, c'est de la Jacquère. Et c'est marrant parce que là, je reviens d'Alsace et quand on leur parle de les gens ne savent pas ce que c'est. On leur dit « à Apromont ». Ah oui, à Apromont. Je dis « bah oui, mais Apromont, c'est de la Jacquère. Finalement, c'est l'appellation qui n'est pas non plus énormément connu, mais qui a dépassé le cépage. Mais le cépage, pour nous, c'est... c'est un cépage qui est extraordinaire, parce que en fait, pour le coup, ça s'adapte à beaucoup de choses. Quand ça grêle, ça refait du raisin. C'est assez rustique, et surtout, c'est un vrai buvard à, à terroir. Quoi. Et... et ce qui est intéressant chez nous en montagne, c'est la diversité de géologie. Et euh, bah, voilà, quand on goûte ce... l'abîme de, de Sylvain, c'est vrai que quand on a marché en montagne l'été, et puis d'un coup, il y a la pluie sur le caillou, bah, c'est un peu cette odeur-là, je trouve, qu'on a. Et nous on a travaillé différemment sur cette cuvée-là. C'est troublant. C'est 2020, donc est beaucoup plus chaude. C'est un mois de macération. Euh... Je veux bien goûter, moi. Ouais. <rire> c'est un mois de macération. C'est de la jacquère, ça prend pas de couleur. Sauf 2022, là j'ai eu de la couleur. Je sais pas pourquoi. Donc ça c'est une cuvée sur laquelle on est encore en, en découverte de ce qu'on fait. On... on s'amuse en fait. C'est tous les raisins euh, de fin de vendange qu'on fait macérer. Donc là c'est grappe entière et ensuite c'est élevé en jarre en terre cuite pendant un an. C'est non filtré, non sulfité.
2: Ça, ça goûte ouais. le bois après, c'est ça qui est étonnant. Ouais c'est peut-être la rafle ouais, c'est possible. Ouais mais c'est marrant, c'est. Sans être végétal, on dirait que t'as, pour moi t'as presque un élevage en bois alors que t'as pas un élevage en bois.
0: Mais c'est possible, ouais, bah, c'est peut-être le côté rafleux.
2: T'évites pas à prendre la parole Yohan tout non,
0: tu
1: goûtes, c'est ça. Je goûte. <rire> Et pardon, juste pour situer, euh, moi, je connais rien en montagne. On parle en durée, de, Voilà, mais par exemple, euh, vos trois domaines, c'est vous pouvez vous voir régulièrement ou c'est vraiment des, vous êtes à l'autre bout d'une vallée, en haut de l'autre côté du. Bah, de
0: par l'assaut je voulais ajuster ça tout à l'heure, par l'association, en fait, on a. On l'a vraiment ouvert cette dernière année même, je veux dire, et en fait, euh, c'est hyper diversifié le vin de Savoie, donc il euh, y a beaucoup de vallées, beaucoup d'appellations, les gens comprennent d'ailleurs pas toujours grand-chose, beaucoup de cépages, et en fait c'est hyper éloigné de, de, du point le plus haut, on va dire, c'est presque, euh, bah, c'est la Suisse et la Clément toi tu es entre là et le Annecy on va dire, pour, enfin, proche de Chamonix euh, et puis ça va jusqu'à presque Grenoble quoi. Donc, euh, pour schématiser et puis ça va de l'autre côté vers Albertville donc c'est très très étendu et c'est un tout petit vignoble, on a 2200 hectares donc c'est des îlots euh, par-ci par-là il y a quand même le noyau dur autour de Chambéry donc là on se voit un peu plus souvent et puis par l'assaut on essaie de se voir euh, surtout l'hiver quand on a le temps. Quoi.
3: Après ce qui est bien avec l'assaut c'est qu'on se déplace euh, chez tout le monde, les nouveaux reçoivent euh les anciens, donc ça permet de voir aussi. Euh, enfin, quand on est allé chez Charlotte euh, au mois de juillet, bah, on voit un, un cadre euh, fabuleux qui est différent du sien. Donc c'est, c'est vrai que c'est, c'est pas mal. Et puis on discute, on, on goûte. Euh, donc ça amène à l'échange. Donc
1: ben, nous on a fini et ben, vous allez commencer. Conclusion. Euh, je chacun. Voulais, ouais. Juste,
2: je sais pas si tu as eu le temps de préciser la nature de ton cépage sur ton vin. Ah ben non, main. on n'a pas parlé ah, ouais, ouais, ah, oui, le de Gringé, parce que c'est quand même un cépage qu'on retrouve que chez toi.
3: Exactement, ouais, entre Bonneville et. Euh, et marinier, en fait, il y a, je crois, 25 hectares en tout. Ça un ressemble cépa- à quoi Un blanc. Fais-nous rêver. Avec des petites grappes euh, qui prend un peu une couleur dorée comme, comme la roussette, quand c'est mûr. Comme cette année-là, c'était, c'était joli. Et
1: c'est un et cépage facile, c'est rustique c'est, c'est... c'est assez
3: rustique, ouais. Et puis, bah, traditionnellement, ça, ça se faisait en pétillant. Johan pensait boire des bulles, et puis euh, ça se fait aussi bien en bulles qu'en tranquille. Ça part donne pas mal pour quelqu'un qui commence comme moi, c'est bien. <rire> et 2020, bah, c'est ma cuvée euh, un peu la plus aboutie, hein, parce que 18, j'étais, euh, j'étais en maturité, j'étais à 14. Hein, donc ça avait bien pris du sucre. J'avais vendangé fin septembre, et puis euh, 19, c'était plus 20 de Savoie, et puis 20 euh, également. Et on, j'avais vendangé euh, juste avant la neige, parce que c'est vrai que dans nos contrées, bah, à l'automne, cette année, cette année bah, c'est bien, il fait chaud. Ouais. On est en t shirt à Chamonix aujourd'hui, mais des fois, c'est pluvieux et bien froid, et la neige est pas loin.
1: Eh ben merci à tous les trois. Merci au Pétavin. Merci à Johan, Quand même, c'est grâce à toi. T'as le mot de la fin. Ben, merci, merci. Non ben, Merci aussi à vous d'être venus. Euh, je suis content de terminer par vous, en plus, parce que moi, je suis d'Annecy. Je suis content de,
0: de me dire que je vais goûter tous les vins, qu'on va passer la soirée ensemble. Merci à vous, euh, Radio Vino, d'être venus, d'avoir fait euh, autant d'interviews, d'avoir goûté autant de vins par professionnalisme, bien sûr. Et puis, euh, j'espère qu'on pourra euh, tous se revoir euh, bientôt,
1: euh, après ce soir, euh, à Lyon, ou euh, à Chamonix, ou chez vous. Merci, Merci à tout le monde. Et bien, c'est fini pour euh, casse pour Radio Vino, pour cette première édition qui était, quand même, dense. <rire>